고전에서 탐험하는 다양한 즐거움, 오래된 재미, 본격 고전게임 탐험 방송 레트로피플 21번째 스테이지로 화끈하게 여러분들 초대하겠습니다. 예스 베이비! 자 오늘도 마을로 어김없이 탐험에 임하려는 자세를 무장하고 모여주신 우리 탐험꾼들을 한 분씩 소개해드리겠습니다. 먼저 이 박사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 이 박사입니다. 네, 잘 지내셨죠? 예, 잘 네, 잘 지냈죠. 뭐. 통화상으로 뵙다가 다시 보니까 반갑네요. 네. 그때 네. 힘들었어요. 네, 그러신 것 같더라고요. 나 네. 제작진이랑 싸울 뻔했어요. 네, 제가 그래서 그렇게 전화를 말씀드렸죠. 죄송합니다. 석고세지를 <웃음> 네. 할 뻔했습니다. 야, 너무하더라고요. 제작진들. 네. 그리고 스무 번째 타움에서 진행을 무사히라고 해도 무사히. 예. <웃음> 네. 동일 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. <웃음> 네, 또뭘또 음이십니까? 또 가라앉았어요. 네, 또 가라앉았네요. 예. 네, 이제 원래대로 돌아오신 겁니까? 아, 똥 싸놓고 막 이제 아무것도 아닌 <웃음> 아무 일도 없었던 것처럼 고전에서 발견하는 막 이러고 있고. 아, 다 미워, 다 미워. <웃음> 다 뭐, 미워. 아유, 뭐 제작진들, 아유, 이제 누굴 믿고 가야 돼요? 평화. <웃음> 이제 아이, 사람이 뭐, 없어 이제. 뭐 지난 시간에 하도 부라고 하셔가지고 아이 뭐저 제작진한테 저도 그잖아도 끝나고서 전화 받았어요. 아 진짜 다음 번에는요 다 같이다가 저기 진짜 저희도 돈낼 테니까 다 같이 가시던지요. 아니면 진짜 방송을 <웃음> 하지 마요. 막 이러는데 아 내가 그렇게 죽을지를 줬나 막이 생각도 들고 이해는 하는데 자기들도 짜증이 나는 거지 네. 이해돼요? 아니 참난 그래. 아니 나는 진짜 이 방송에 북치기 박치기인 것 같아요. 아 피드박스 막 그거 봐어 어, 여기 로고송도 만들었지 <웃음> MC도 했지 어 패널도 하지 아 이건 뭐 청소분가 다해 나는 네 감사합니다 네 확실히 뭐 다양한 걸 하셨으니까요 그렇게 하세요 네 하세요 하세요 <웃음> 그렇습니다 아 어쨌든 네 말씀해 주신 대로 지금 저희가 이 편도 마찬가지로 요즘에 진짜 저희가 워낙 스케줄들이 정말 생업전선에서 아... 잘 나가고 있는 건 좋은 겁니다 분명히 네, 잘 나가고 있는 건 좋은 거고 기분이 참 행복하고 주머니가 조금씩 네, 두터워지는 건 좋은 거지만 어쨌든 간에 네, 빠듯하게 하고 있습니다 네, 왜, 이거... 갑자기 11월 달에 갑자기 왜 그렇게 됐죠? 10월부터 징준이 있었죠 사실 네, 그런데 아, 네. 뭐 바빠지면 좋죠 네, 어쨌든 뭐더 많은 걸할수 있는 거를 저희가 군자감을 축적할 수 있으니까요 네, 어쨌든. 화근은 옥살씨예요 그냥 그렇게 생각하면 돼요. 알겠습니다. 이따 수목살 네. 날려드릴게요. 네, 그걸 기대하셨다고요. 내가, 내가 맞는다고. 네. 한, 한 번쯤 나한테 좀 미안해봐요. 고기를 사면 미안해할게요. 아, 왜, 내가 왜요? 고기 산다고 했잖아요. 내가 언제요? 와 언제래요? 와. 와. 북치기 박치기 하실 때요. 나 오늘 제작진들하고 싸울 거야. <웃음> <웃음> 제작진들 날리고 싶을 때 전화하세요. 창 밖으로 네. 그렇게 바라보지 마요. 제작온다 <웃음> 아, 네. 나네 무섭습니다. 자 어쨌든 오늘 레트로피플도 화끈하게 출발해볼 텐데요. 아또네 오늘도 역시나 솔풀 중에서 가장 빡세게 솔풀 하고 계신 우리 동남풍 아키아바라 이프로 씨는 네어 역시나 탐험에 참여하지 못했습니다. 다시 한번 여러분 무슨 로테이션인가봐요. 그러니까요. 근데 소... 솔풀이 뭔 뜻이에요? 솔로 플레이어. 솔로 플레이어. 아, 자꾸 해야겠네. 뭐. 초, 초반에는 동일 씨가 많이 빠지다가 나 혼자 네. 풀장 가서 논다 그런 얘기 좀. <웃음> 아 정말 아재 특집했다고. 아, 아재 특집했다고. 아또일년 내내 수영장 다니나 보지. 한다 <웃음> 이런 줄 알았지. 아 네. 네. 풀장에서 할 말을 잃었다 또. <웃음> 풀장에서 노시다가 네또 답답함에 또 이렇게 나와 주시고 계시네요. <웃음> 감사합니다. 네 어쨌든 
네, 자꾸 요즘에 아주 올바른 출석률을 자랑하고 계셔서 아주 기분이 좋네요. 오케이 이제 할말할 할 말을 만드는 거지 나도. 그러니까. <웃음> 할 아, 말을 해. 좀 나왔으니까 나도 이제 할 말이 있다. 아, 그렇죠. 기모는 중이에요. 그렇죠. 아 에너지 기반 한번 쏘시려고? 아, 아예 그런 거 말고. 네. 자 어쨌든간에 레트로피플 오늘도 신나게 한번 출발을 해볼 텐데요. 먼저 그에 앞서서 저희 레트로피플의 전면 특허 광고 타임을 들어볼 텐데 오늘은 뭐 지난 시간에 수고도 한번 감사드릴 겸 오늘은 동일 씨의 목소리로 광고 타임을 듣도록 하겠습니다. 아또 기회를 주면 난또 고마워야 되고 이런가? 아이 참. 그래요 뭐 아무튼 해봅시다. 그러면은 네. 난좀뜸좀 드려도 되죠? 네뭐 드리세요 네. 뭐 이런... 밥 짓는 것도 아닌데요 어세가 그러니까. <웃음> 어, 저번 시간에 MC를 보신 다음에 갑자기 오늘 좀 아유, 어유, 참 저자세 상당히 낯설입니다 네. 우리 비지 클래식 한번 가죠? 비지요? 큐! 아, 자, <웃음> 깊어가는 초겨울입니다 어, 매번 말씀드려도 모자를 여러분의 관심과 성원에 너무나 받 감사드리고요. 잠연다. 저희들은 앞으로 최선을 다해 노력해 갈 것을 약속드리겠습니다. 레트로피플은 애플 팟캐스트 및 팟빵을 비롯한 팟캐스트 어플에서 영문으로 R E T R O P E O P L E. 아 잡음 넣지 마요. 아 언제부터? 아유. 아 지금 클래식 나가고 있는데. 아. 네로 검색하시면 24시간 언제나 어디서나 저희와 만나실 수 있으시고요 다운에만 그치지 마시고요 까먹기 전에 구독하요 어, 구, 구, 구독하요? 뭐라요? 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 <웃음> 네 이럴 줄 알았다 방송구독 좋아요 별점 만점 꾹 해주시고 댓글까지 스르륵 한 번에 해주신다면 호로록 감사하겠습니다 주변에나 알려주신다면 땡큐 네 요정도 네, 합시다 네 동일씨의 광고 타임 잘 들으셨고요. 이어서 애국까지 창겠습니다. 이런 분이 이런 분이가 될것 같네요. 아, 굉장히 그나마시네요. 네. 지금 애국가 제창 해야 될 때긴 해요. 네. 지금 요즘 좀 그쵸. 그래요. 시국이 어수선하죠. 네. 네. 갑자기 무거워지네요. 예. 아유, 예. 터졌잖아요. 이 분위기 어떻게? 네. 그래도 이 나라 사람으로서 얘기 한 마디는 해야 될거 아니에요. 이, 이 어떻게 나라. 사람들이 그러나? 어? 이 나라. 평생 아, 게임만 하나? <웃음> 뭐 그렇긴 하죠. 예? 아, 왜 그러세요? 저 광화문 갔다 왔어요. 아, 그래요? 예. 내가 안 가서 그래요. <웃음> 아, 거의 수녹살리부터 거기 상황은 어떠신가요? <웃음> 갔다 왔어요. 갔다 와서 옆에 있잖아요, 지금. 아니, 그러니까 거 어땠었나요? 전화 아니에요. 아, 그래요? 네. 뭘좀 받쳐 주는 <웃음> 그런 것도 없고 이거 뭐. 아, 지난 시간에 난감하긴 했어요. 갑자기 뭐 그때 수석살 리포터 막 이렇게 부르니까 핵이내야겠네 <웃음> 네. <웃음> 네. 그 듣자 하니까 방송 그 여담입니다만 방송 끝나고 나서 막 정리하고 있는데 갑자기 아, 가만히 있어 봐 이러면서 했대매요. 그거. 그 멘트. 생각해 보니까 네, 수고하셨습니다 하면서 막 하고 있는데 아 잠깐만 있어봐 잠깐만 있어봐 이러면서 제가 한번 그때문에요 불량 욕심 좀 내주다 네, 네. 잘하셨어요 네. 네. 열심히 야부를 털어주신 동일 씨의 광고 타임까지 잘 들었습니다 자 스물한 번째 레트로 피플 시간입니다 오늘 이 시간에는 또 어떤 게임이 우리의 탐험 앞길을 가로막고 있을지 그리고 이제 우리가 그 탐험을 어떻게 헤쳐나갈 건지 한번 알아보겠는데요 오늘의 스물한 번째 스테이지 참두 번째가 너참 그러니까 스물한 번째 스테이지가 뭐예요? 내가 저번에 잘 그랬거든 아날리아지움이랬거든 <웃음> <웃음> 그래서 지금 박사님이 알리아지움 하려고 그러니까, 하는 거잖아요 왜냐면 진짜 모르니까 <웃음> <웃음> 진짜 모르니까 <웃음> 이거 
그때 우리 또 급작스럽게 엊그저께 이거 얘기했잖아요. 이거 한다. 뭐 엊그저께요. <웃음> 이미 있었어요. 이거는. 또 나만 몰라서. 네. 아 진짜 다 그렇게 해요. 지금. 아니 본인이 좀 이거에 관심을 좀 가져줘요. 아 얘기를 안 해주니까. 얘기했어요. 아니, 대본까지 줬잖아요. 대본까지 나왔던 거예요. <웃음> 저기요. 어 저기 어열 올리지 마시고요. 아니 그랬나? 나한테 대본을 줬어요? 네, 네. 다 줬어요. 다 줬어요. 어... 지금, 안, 지금 오늘 참석 못하신 동남풍 아키아바라씨한테도 갔어요. 이 대본이 언제 나온 줄 알았어요. 네. <웃음> 아 메일로 썼나? 아니 페이퍼로도 드리고 메일로도 갔잖아요. 아 기억이 안 나요. 네. 네. 역시나 모릅니다. 네, 모르셨네요. 네. 이 분위기를 타파하기 위해서 박사님의 21번째 스테이지 소개가 있겠습니다. 네. 이번에 떠나볼 스테이지의 주인공은 유명 애니메이션이 원작이기도 한 작품인 에어리어 88입니다. 아 저기 에어리어 88 이게 사실 저는 애니메이션 아직 안 봤거든요 이거. 저도 못 봤어요. 애니메이션으로는 참 몰랐는데 그참이그그 그, 지금 이제 하기 전이지만 이 그림체가 익숙하긴 해요. 저는 이거 그림체 보면서 항상 느끼게 베르세이 정리가 그림 그러니까 같은 그림. 순정만화죠 순정만화. 약간 순정만화. <웃음> 근데 알고 보면 참 이게 엄청난 만화긴 한데요. 어쨌든 오늘 스물한 번째로 떠나볼 스테이지의 주인공은 에어리어 88입니다. 뭐 북미명은 이제 US 스쿼던이라는 작품이었는데요. 박사님의 게임 소개를 더 들어보겠습니다. 네. 1979년부터 1986년까지 일본 만화 잡지인 빅코믹에 연재되어 인기를 모았던 고전 밀리터리 작품입니다. 매력적인 캐릭터들이 전쟁에 천공해서 펼치는 전개뿐만이 아니라 가족 간의 갈등이나 권력 투쟁, 친구의 배신, 주인공의 기억상실증 및 순화에서 삼각관계적인 내용도 첨부되어 사나이들의 로망스의 막장 드라마적인 요소가 가미된 독특한 작품이기도 합니다. 아, 이게 막장 드라마가 나왔어. 대박이다 이거. 아, 네. <웃음> 이거 뭐 철권만큼 막장일래나? 어그 정도까지 아닌데요. 거의 네. 우리나라 뭐 저기 우리나라 막장 드라마 수준까지 되는 것 같아요. 아, 뭐 일본은 뭐 그런 거 쉽게 찍어내잖아요. <웃음> 아침 드라마라고 보면 돼. 아침 드라마 보시면 아침 드라마에서 좀 스토리 막 나간다는 느낌이죠. 나이 <웃음> 네. 잘 몰라서 얹어 갈 거예요 오늘. <웃음> 네. 내가 뭘아 내가 받 받은 것 같은데 몰라서 모르는 거구나. 네 맞아 얘기했어요. 네. 예상했던 거잖아요. 네. 원제 안 그랬나요? 네. 네 계속 설명해 주시죠. 네, 네. 원작을 기반으로 <웃음> 명목 작품이 발매되기도 했지만 오늘 소개할 작품은 1989년. 캡콤사에서 제작된 헨스크롤 슈팅 게임 버전이며 CPS1으로 제작된 작품입니다. 음. 본 작품은 이보다 앞선 1987년 발매된 아이렘사의 역작인 R타입과 더불어 슈팅 게임계의 명작 반열에 오른 작품으로 많은 이들의 사랑을 받았는데요. 원작 만화를 모르더라도 게임 자체로 충분히 재미를 보장해주기 때문에 게임의 기본적인 측면의 재미라는 점을 잘 표현한 작품으로 볼수 있겠습니다. 네네. 보너스 스테이지를 포함한 총 11개의 스테이지로 구성되었으며 매 스테이지에 들어가기 앞서 자신에게 주어진 자금을 기반으로 아이템을 구매하여 보다 효과적으로 클리어하게 유도하는 시스템과 이를 절묘하게 잡아놓은 가격들은 유저들에게 많은 생각과 고민을 안겨주기도 했었습니다. 주인공인 카자마 신을 비롯해서 미키 사이먼, 그레이그, 가츠중 플레이가 가능하며 각 캐릭터별로 정해진 기체를 이용하여 전쟁에 참여하게 되었습니다. 끝으로 이식된 기종은 아케이드로 발매 2년 뒤인 1991년 슈퍼패밍콤으로 출시되었으며 소평격으로 1990년에 발매된 US 네이비 이라는 작품에 발매되기도 했습니다. 한편으로 국내에서 플레이해보신 분들 중에는 
90년 작품인 US 네이비를 기억하시는 분도 많으실 텐데요. 이외에도 아타리 ST, 아미가, 제텍스 스펙트럼, 코모도 64, 암스타드 CPC로도 출시되었습니다. 네, 자세한 설명 감사합니다. 어, 어쨌든 이 원작이 워낙 유명하기도 했고요. 그 다음에 아마 슈퍼패미컴으로도 많이 접하신 분들도 계실 테고, 뭐 국내에서는 이제 제가 잠깐 얘기했는데 유유아 제가 그 정정할 게 있네요. 아까 US 스코덤이라고 했는데 UN 스코덤이었습니다. 네, UN 스코덤이었고요. 아마 국내에서는 이 UN 스코덤이라는 작품으로 들어왔을 거예요. 이게 영어 영문명으로 들어왔던 건데, 요게 이렇게 된 이야기는 저희가 사이드 때 잠깐 얘기해드리도록 하겠습니다. 자 그럼 오늘 에어리어 88을 탐험해보겠는데요 먼저 탐험꾼들이 이 게임에 대한 추억과 기억들을 한번 얘기해보는 필드플레이 시간으로 떠나보겠습니다 먼저 박사님부터 에어리어 88에 대한 추억이 있는 걸좀 얘기해주시죠 저는 이것도 뭐 오래됐기 때문에 네네. 어렸을 때 치고는 뭐 그때만 해도 뭐 갤러그 뭐 그런 거류도 많이 슈팅이 나왔기도 했는데 저는 그쵸, 그쵸, 그쵸. 그러니까 행 스크롤로 가는 슈팅 게임은 이게 최, 제가 최초로 알고 있거든요. 어 아마 뭐 없진 않았을 텐데요. 그때 네. 당시에 국내 오락실에서 봤을 때좀 낯설었죠. 네, 왜냐하면 이제 우리가 흔히 아는 슈팅 게임이라면 네. 아래에서 위로 가는 점인데 네, 이거는 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 네, 점이죠. 심지어는 이제 뭐 이따가 이제 스테이지 얘기를 할때 나올 수도 있겠지만 이게 막판 보스에는 반대로 또 이게 흔히 말해서 비행기가 이렇게 유턴을 해요. 예, 회전을 하는 게 있죠. 회전을 <웃음> 해가지고 오른쪽에서 왼쪽으로 또 공격을 해버려요. 네. 또 이게 참 그런 걸 보면서 굉장히 신기했죠. 네, 저는 그래갖고 어? 이건 또 외른 새로운 게임이지 하고서 그러니까 신기하게 봤죠. 저도 그렇죠. 여러 그러니까 아래에서 위로 가는 거 하다가 네네네. 갑자기 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 걸 하, 하, 하다 보니까 네네. 재밌기도 했어요. 저는 음... 이제 약간 뭐 만화적인 내용은 아예 모르고 하는 상태에서 뭐 캐릭 그러니까 비행기를 골라서 했기 때문에 네네. 저는 이제 전 캐릭은 다 해보긴 했는데 음. 그 중에도 그나마 저기 미키 사이먼 아 미키 사이먼이요 네, 그나마 제일 그거 하더라고 근데 음. 주인공은 카자마 진으로 알고 있거든요 네 맞아 아, 카자마 신 네, 카자마 신 <웃음> 그러세요 왜요 아니 반가워서요. 카자마신, 카자마신. 아, 아마 철권 캐릭터. 아니 근데 카자마신도 헷갈리는 게 철권 네. 그 이제 3D 무비판인 그 블러드 벤젠스를 보면은 거기에 나오는 오리지널 주인공 이름이 카자마신이에요. 아. 그래서 저도 맨 처음에 봤을 때 카자마신? 개야? 아니 근데 박사님이 더 놀래서 내가 더 놀랐어요. <웃음> <웃음> 아니 말도 못하나? <웃음> 그거 반가워서 그랬는데 뭐이랬더 네, 갑자기 또 아는 캐릭터 나와서 또 반가운 거죠. 그러니까. 그러니까. <웃음> 네, 이 시점에서 정정 말씀을 드려야 될것 같네요. 녹음 때는 저희가 실수했습니다. 어, 카자마신이라고 하는데요. 카미야신이 맞습니다. 카미야신이라고 하네요. 네, 봤는데도 이렇게 기억이 가물가물하네요. 아무튼 죄송합니다. 그렇습니다. 네. 어쨌든 뭐 그런 기억들이 있으시다고 하고 네, 뭐별 기대는 안 하겠습니다. 동일씨. 네. 에... 뭐 일단은 이 게임에 대한 추억이 이거 보신 적 있으신가요? 자, 있기 전에 이게 오락실에 있던 게임인가요? 네. 네. 아... 오락실이 있으니까 저희가 스테이지로 갔겠죠. 그렇겠죠. 네. 우리 동네는 없었나 봐요. 네, 그런가 보죠. 네. 네. 아니, 지금 뭐그뭐그 뭐, 어, 여기 우리 또 컴퓨터가 있네. 그래서 조금 찾아보려고는 하는데. 그뭐 그렇습니다. 아, 이 근데 이게 그림체가 되게 네. 
그거 생각나요. 은하철도 구구구. 음 맞아요. 저는 음. 베르사이 정리를 얘기했는데 음. 이딱 그런 구구구구. 느낌이랄까요? 예 많아요. 예. 근데 막 비행기 나오고 이러면 건담 쪽에 가깝나. 건담보다는요 조금 더 이게 현 현실물이라고 해야 되죠. 공상과까지는 아닌 것 같아요. 느낌을 봐서는 이거는 약간 밀리터리물이니까. 어 장르가 액션 전쟁 이렇게 돼. 네 전쟁물이니까요. 물론 건담도 전쟁이지만 그 우주에서는 개념이잖아요. 건담이. 아 옛날 드라마 여명의 눈동자 생각나네요. 갑자기 아 전쟁과 사랑. 아 그런 건가? 여명의 갑자기 전쟁 안에서 피어나는 사랑 이야기 네, 아니에요? 갑자기 어우야 참 멀리도 짬 점프하십니다. 네. 환상적인데요. 네. 그죠. 은하철도 구구에서 여명의 눈동자. 아 네. 진짜 기차 거리만큼이나 점프하네요. 떼제왜 <웃음> 떼제왜? <웃음> 아 정말. 그 지금 뭐 그러네요. 이게 아 기억이 잘안 나네 진짜. 네뭐 일단은 저희가 충분히 네. 예상 범위 내에서의 답변을 주셨기 때문에 네 뭐. 이 정도에서 듣는 걸로 하겠고요. 아니 뭐 진짜 오늘 와서 알았기 때문에 뭐좀 버벅대도 이해하세요. 뭐 어제 오늘 일은 아니지만 이제 뭐 알아서 하시겠죠. 제, 저 양반은 뭐 또? 그러니까 레슬패스트 20회 때 그걸 들어보신 분들 아마 많이 제 느낌이지만 제가 편집하면서도 느꼈던 거지만 어우 참 예상보다 많이 정보를 표출해셔가지고 정치자 여러분 전 정말 솔직합니다. 전 제가 전 제가 정확히 아는 것만 얘기합니다. <웃음> <웃음> 네, 이 시대의 진정한 어, 참, 네, 네. 참 진정인. 네, 막, 막, 네. 막 모르는 거, 막 아는 척 이런 거안 해요. 모르니까 모른다고 얘기를 하는 거예요. 네, 뭐 잘하는 건 아닌데. 네. 아, 백지의 그게... 상징 우리 동현 씨의 말씀 을 들었고요. <웃음> 어, 저는 이 게임을 뭐 저의 고전 아케이드의 뭔가 요람이었던 늘상 말씀드리지만 큰 집에서 처음 봤고요. 그때 이 게임을 솔직히 에어리어 88이었다라는 거는 <웃음> 나중에 알았습니다. 사실은 저도 이 작품을 유엔 스커덤이라고 알았고요. 왜냐하면 국내에는 이게 일판 같은 경우는 아마 외색이 짙어서 그랬을까요? 아니면은 이게 수출판 때문에 그쪽이 가격이 쌌을까요? 왠지는 모르겠습니다만 일판을 본 적이 없어요. 오락실용은 나중에 커서 알았죠. 커서 알았고 그래다 유엔 스커덤 때문에 알았는데 어, 많이 해봤던 편은 아니었습니다. 왜냐하면 하는 것까지는 어렵지가 않은데 이참 이제는 조금 많이 이제 나아져서 어차피 생업 전선에 있다 보니까 좀 이제 했지만 이 보통의 슈팅 게임과는 다르게요. 그 군자금을 모아서 군사 되잖아요. 막살 수가 없는 거야. 빡세거든요 이거. 그러다 보니까 아 이게 좀 빡세고 저는 이제 카자마신을 좀 주로 많이 해봤었죠. 카자마신이 아마 F20이었을 텐데. 어쨌든 저는 이 게임이 애니메이션으로 있었다는 것도 나중에 알았고 그러니까 다중에 커서 알았을 때좀더좀 좀 뭔가 여파가 더 셌죠. 어, 이게 애니메이션도 있었구나. 어, 여러분 심지어는 KBS에서 지옥의 외인부대라는 이름으로 방영을 하기도 했다네요. 애니메이션이요? 네. 오 그래요? 네. 오 그랬구나. 말도 안 돼. 언제 했는지는 모르겠어요. 어... 아 그것도 좀 써놓지. 아. <웃음> <웃음> 평소 준비할 때는 안 해. 평소 준비할 때좀 했으면 얼마나 좋아. 작가진들이 박수를 치고 좋아하지. 사람이 조용할 때는 뭐 찾을 때였어요. 내가 매력이 있으니까. 아니 근데 요거 참... 이렇게 보니까 좀 그러네. 이런 이런 게임류들은 보통 헬기로 공격하는 그런 것들이 좀 그래픽이 많은데. 네. 이렇게 보통 일구사원나 이런 것들은 위에서 밑으로 내려오잖아요. 
아까 말씀드린 대로 진짜 위에서 밑이던 위, 밑에서 위던 이렇게 되죠. 네, 근데 네. 얘는 옆에서 보네. 네, 좌에서 우던 에어, 위에서 에어시어 보듯이. 나 방금 네. 여태까지 설명했잖아요. 그러니까 초이 초, 초반에 말씀드렸는데. 진짜 한쪽 길어 듣고 한쪽 길어 네. 흘렸어. 아니죠, 난내걸 찾아본 거죠. <웃음> 그렇죠. 네. 본인의 기준에서는 못 들은 거죠. 예. 네. 네. 그러니까 그거를 이렇게 문서화해서 얘기하면 박사님 같이 되는 거고 나처럼 얘기하면 아아 더러워 아이 정말 뭐예요? 뭔 차이야? 아이 대체 진짜 지금 말하는 게 문서나 말하는 거랑 똑같구만. 그럼 박사님 문서서 옷다뱉었습니다아 더러워. 아니 얼마나 있으면은 참 이게 영리는 하셨냐 지금 이아이 그때 현실감은 좀 있다 이게 막그막이 그 기지에 막 침투해서 이렇게 쏘는 듯한 느낌. 나는 이렇게 주변에 배경이 터지는 게좀더 좋은데 그런 건 아닌 것 같고. 네. 네 그런 점이 있네. 근데 일구사오 같은 거보다는 좀 간편한 것 같네요. 간편하지 않을, 않을 걸요. 그래요? 아, 이게 많이 어려울 걸요 이거. 미사일이 그 걔네들만큼 막 많이 터지는 것 같진 않은데 아닌가요? 아 이거는 확실히 이제 좀 빡센 얘기라서 호불호가 갈려요 네. 확실히 어쨌든 간에 그 얘기를 이제 좀 본격적으로 해볼까요 그러면 이번 지금 이제 필드플레이는 여기까지 하고요 이번 시간은 이 게임에 대한 각종 비기 노하우 다양한 공략 방법 등을 이야기해보는 사이드플레이 시간으로 넘어가서 얘기를 <웃음> 전달해보겠습니다 일단 지금 방금 말씀하신 부분에서 얘기를 하면은 이 게임을 일단 기본적인 특징이 일반적인 슈팅게임에 비해서 접근성이 조금 어려울 수도 있는 게 하기는 쉬운데 이게 자금을 모아서 자기가 무기를 사가지고 그거만큼 쓴다라는 개념이 있잖아요. 원래 일반적인 슈팅게임 하면 어, 화면상에서 폭탄을 떨궈주면 폭탄을 먹고 에너 그 총알이 세지는 파워업을 먹으면 파워업대로 나가는 그렇게 해서 빌드업이 그 자체에서 이루어지는데 이 같은 경우는 자기가 이거를 세팅하기 나름의 공격방법이기 때문에 그 네, 맞아요. 어떻게 보면 이제 얼마나 자기가 축적을 하고 가느냐 그리고 네. 클리어 방식이 쉬울 수도 있고 어려울 수도 있고 이런 개념들이 네. 좀 나뉘는 개념이라서 알고 뭔가 작정하고 하면 쉽겠지만 모르고 하면 진짜 끝도 없이 이게 좀 어려운 그런 게임이 아닐까 싶어요 그러면 이게 캐릭터를 <웃음> 고르고 나서 처음에 시작하자마자 뭘살수 있어요? 돈이 있어요? 처음에 하나 살수 있을 거예요 아마 에너지인가? 아. 미사일인가 그 하나 살수 있을 거예요 아마 음. 그렇게 시작을 해서 이제 하나씩 하나씩 채워 나가는 네. 거예요. 이게 이게 적 기체를 부시거나 뭐 에너지가 안 달거나 하면은 그게 돈이 되고 터서 들어오거든요. 네. 그 돈을 이제 모아서 나중에 이제 최종 스테이지 갈 때나 중간 중간에 좀저센 보스들을 잡겠다 싶으면 에너지를 사거나 필살기를 사서 <웃음> 그 플레이를 하는 경우가 많거든요. 네네네. 네, 네. 근데 중간적으로 이제 좀 고수들이다 싶으면 이제 그거를 이제 끝까지 했다 마지막에 왕창 사갖고 거기에 나오는 그 재료나 뭐 실드 뭐 에너지 미사일 피사기 미사일까지 다한 번에 사갖고 막 몰아붙여서 깨는 사람도 있어요. 그러면 음. 사는 거는 그저저막 나무 창고에 창고 안에 있는 할아버지한테 가서 사는 거죠. 네 맞아요. 그렇죠. 그 할아버지가 뭔가 이렇게 뭐 사겠습니까? 아마 이제 물어보면 이제 무기나 뭐 이런 게다 있죠. 그것도 다 일본어로 돼 있겠네. 미국판은 미국어로 나오죠. 영문판은 영어로 나오죠. 네, 영어로 나와요. 네, 나와. 네. 어쨌든 한글은 없는 걸로. 네, 한글은 없습니다. 아, 한글은 뭐 없죠. 아, 그러면은 막그 살아 저기 비행사가 직접 가가지고 돈 주고 사요? 그런 셈이죠. 자기가 하는 기체를 선택했으니 그 기체로만 할수 네, 있는 거니까. 맞아요. 뭐 일단은 아까 말씀드린 카미아신하고 이제 
미키 사이먼 그리고 이제 그레그 가츠 이렇게 세명 중에 하나 고른데 그 고른 애가 이제 그 플레이를 하면서 네. 모은 돈을 가지고 이제 게임 전에 일단 스테이지 들어가기 전에 이제 상점이라고 하겠습니다. 상점에서 이제 구매하는 방식이죠. 이거는 마치 이제 거기에 비하면 편할까요? 던전앤드래곤즈 스테이지 들어가기 전에 네. 상점 들어가서 무기 사고 막 이런 개념이라고요? 예, 고개념이라고 볼수 있죠. 한... 황금도끼도 뭐 해지 않았었나? 황금도끼는 사는 게 황금 아니라 그거 이제 난쟁이들이 와가지고 난쟁이들이 와가지고 이제 물병을 훔쳐간 걸 네. 빼서 도로 도로 찾아오는 거예요. 네 그렇죠. 그렇다고 합니다. 아 내가 아 던전드래곤은 많이 보기만 해갖고 아 그거 너무 복잡하더라고. 음... 그것도 이거랑 비슷해요. 아 그래요? 네 비슷해요. 그막 근데 그거는 이제 개수가 이게 아마 더 개수가 더 많을 텐데. 그 네. 이것도 하다가 막 중간에 막 이렇게 막막뭐저 셀렉트 버튼 누르면 막 이렇게 막 돌아가면서 막또 고르고 고르고. 아 그건 아니에요. 그건 아니에요. 네. 아 그럼 이게 쉬운 거예요. 음. 그렇죠. 네. 이건 버튼이 <웃음> 몇개 없어요. <웃음> 역시나 마가 뜨고 있습니다. 와 뭔가... 이게 좋다. <웃음> 뭐가 좋아요 도대체? <웃음> 아 지금 박사님 영상을 보여주시고 있는데 아, 이게. 그래픽도 있고 막 아, 그래. 네. 네. 배경 사이로 막 지나가고 이런 그런 게 있네요. 그러니까 이게 그첫 발매했을 때 기점을 보면 이게 아까 89년이라고 하셨나요? 1989년이라고 제가 했던 걸로 네. 기억을 하는데 이때 당시에 이 정도 그래픽을 표현할 수 있었던 거는 참 예술적이었죠. 엄밀히 따지면 89년에 이 정도 그래픽 감각을 내수. 그러니까 지금 생각해 보면요. 캐콤이 참그 아케이드에서 독보적인 좀 집단이었다고 할수 있었던 시기에 뭔가 서막이라고 할까요? 이 CPS 기판이 워낙 유명했잖아요. CPS 네, 1부터 3였는데 뭐 2는 뭐 <웃음> 2의 대표적이면 말할 것도 없이 뭐 스트리트 파이터 시리즈고 뭐 여러 가지 있습니다. 뱀파이어 시리즈 저희가 다뤘었죠. 뭐 여러 가지가 있습니다만 뭐 3는 뭐저 위저드도 있고 뭐 스트리트 파이터 시리즈 있고 말하고 있는데 뭐 원에서도 확실히 이게 아마 제 기억으로 스트리트 파이터 2가 CPS 1 기준일 거예요. 근데 그 정도의 색감과 그 정도의 이제 표현 스프라이트를 그 출력할 수 있는 기준이나 뭐 이런 것도 대단했지만 이 게임 자체로도 그 기본 배경의 오브젝트다 이런 것도 보면 음. 굉장히 좀 세밀하게 만들었다 이런 느낌이 좀 있잖아요 게임적으로 보면 원근감이 상당히 좋네. 네, 굉장히 느낌이 좋아요. 이게 네, 그래서 이게 슈팅 게임 치고는 진짜 좀 뭔가 좀 박력감이 있다고 해야 돼. 네, 박력. 특히나 이제 저는 아까 그 잠깐 언급을 드렸는데 스테이지 마지막 보스 10탄이었죠? 11탄이 네, 해당되겠죠? 11탄. 중간에 보너스 게임. 그때 보면 저희가 아까 이제 저희가 유턴이라고 했지만 이제 공중선회라고 하겠습니다. 전투기 갑자기 급선회를 합니다. 그럼 이제 어느 정도 타격을 먹이면 아, 그때 그 전투기 선회될 때그 표현도 진짜 와. 멋있었어요. 네. 실제로 전투기 실제 전투기가 도는 것 마냥 네. 돌기 때문에 아 전투기 유턴? 네. 네. 이야 그러니까 공중 그러니까 왼쪽에서 보스가 그 왼쪽에서 오른쪽 오른쪽에서 왼쪽으로 공격하는 패턴이에요 화면상에 근데 이제 끝 왼쪽에서 오른쪽 끝까지 갔을 때를 기절하면 전투기가 다시 이제 자기가 플레이어죠 플레이어가 몰던 전투기가 오른쪽으로 가고 있으니까 그게 다시 갑자기 플레이어가 이제 만질 수 없는 상황이 되는데 그때 이제 시스템상에서 화면에 오른쪽에서 왼쪽으로 선회하는 그래픽이 나와요. 그러니까 정면에서 비행기가 깎으로 뒤집은 그러니까 비행기 바닥면을 볼수 있는 거네. 그렇죠. 그렇죠. 어. 이렇게 해서 도는 게 보이는 거죠. 우와. 네. 이렇게 갔다가 돌아서 이렇게. 네, 이렇게 오죠. 우와. 네. 그리고 그러면 이게 혹시 만약에 어쨌든 저공비행 바닥까지 내려가면 터지고 그러, 그러기도 해요. 아니 그건 안돼그 정도는 아니에요. 저공했을 때 그냥 밑에 저까지는 있지만 글쎄요. 제가 그 
바닥까지 가서 터진 거는 기억이 없어서 사실은 아니 그냥 이건 상상해 본 건데 디테일을 하기로 말하면 바닥에 가면 터져야지 그렇죠 그렇죠 그죠 근데 지금 현실로 따지면은 그게 터져야 정상인데 그렇지. 1989년도 현, 그 그때만 해도 그뭐 게임 그뭐그 뭐그 시대적인 게 에이. 그게 되, 됐었나요? 내가 너무 <웃음> 아니 뭐 그런 것도 있겠고 일단 뭐 제작진이 그건 좀 오바다 이래서 뺄 수도 있는 것이고요 그렇죠. 어쨌든 아 그리고 이게 지금 방향을 반대로 가는 것도 있네요 아까 보니까 방금 얘기한 게 그거잖아요 선행을 한다고요 공동선행을 한다고요 아니 아니 그러니까 그냥 그렇게 측면으로 이렇게 가는 게 아니라 진행 방향이 지금 좌그 우로만 가고 있잖아요 네네네. 근데 아까 보니까 좌로도 온다고요? 네, 다시 오네요. 이게 방금 전까지 네. 유턴 얘기한 건데요. 네. 아니 그거는 저쪽 저 멀리서 이렇게 돌아오는 것만 얘기한 줄 알고. 아니 그게 아니에요. 어떻게 가냐면은 네. 원래 이렇게 왼쪽에서 오른쪽으로 가다가 그 보스를 그 오른 왼쪽에서 오른쪽으로 갈 상태에서 보스를 깨야지만이 그게 끝인데 만약에 보스를 못 깨고 어, 어느 정도 지나가게 되면 다시 선회를 해서. 반대쪽으로 와서 다시 아 그럼 이거 완전히 녹아되네 그럼 이렇게 그 가는 방향 그려다 또 반대로 다시 또 그리게 있겠네요 사실 그게 그래픽적으로 스프라이트로 보면요 일단 출력은 한 장이 되고 있는 거죠 보스가 예를 들어서 왼쪽부터 왼쪽부터 시작을 해서 오른쪽 뭐 3분의 1 지점까지만 딱 남겨져 있다 그럼 얘는 그대로 다떠 있는 건데 이때 이제 그때 대단했다고 느끼는 게 뭐냐면 이제 선의 얘기를 저희가 지금 굉장히 많이 하고 있지만 이 선의하는 이미지를 그려야 될거 아니에요 네 그게 표현이 돼야 되는 거니까 그걸로 해가지고 다시 화면을 깎고로 돌리는 거죠. 그렇게 해서 이제 출력을 하는 건데 이제 저희가 이제 제, 제 기준에서만 이제 센세이션을 했다는 거는 그 선회하는 이미지가 보였다는 거. 비행기가 그치. 공중에서 돌아가지고 다시 반대로 이제 오면서 공격을 한다는 그 이미지가 너무 셌다는 거죠. 그 사실 그런 이미지는 뭐 요즘에는 워낙 기술이 좋아지니까 뭐 다양하게 뭐 진짜 뭐 삼명씩도 다볼수 있잖아요. 뭐더 빠른 스피드감도 제공하는 뭐 엄밀히 따지면 이제 번외적인 이야기입니다만 이 원작을 이제 기반으로 한뭐 콜라보레이션이 좀잘안 나오다가 어 언젠지 모르겠습니다. 플스 3때 에이스 컴뱃 버전에서 이게 이제 콜라보레이션으로 전투기가 등장한 적이 있었어요. 근데 뭐 에이스 컴뱃 같은 건 워낙 유명한 이제 전투기 파일럿 게임이니까 그렇다고 하지만 2D에서 이런 약간 임팩트를 대단하게 먹인다는 게좀 그러니까 잘은 모르는데 애니메이션 계통에서 그 일본이 강국이기도 하지만 일본이 그 그런 방식을 주인공은 가만히 있고 배경이 이렇게 계속 움직이고 있는 거 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 화면을 통해서. 그러니까 우리가 뭐 영화상에서나 이런 거 보면 크로마키 천을 이용해서 파란 천을 이용해서 거기다가 여, 저 CD를 입히고 사람은 그냥 있잖아요. 네, 네, 네. 뭐 그런 느낌을 처음 이용한 게 일본이었다고 저는 그렇게 들었었거든요. 음... 그 방식을 처음 도입을 한 게. 확실히 좀 그런 부분에서도 그렇고 확실히 8, 90년대 일본 게임 산업들 보면은 아 그때만큼 장인정신이 없어요. 뭐 애니메이션도 그렇죠? 마찬가지고요. 네. 영화 뭐 영화 부분에서는 잘은 모르겠습니다만 그 확실히 이제 애니메이션이나 이제 게임 같은 뭔가 디, 그 이미지 디자인 쪽으로 가는 부분에서는 어, 항상 얘기하지만 문화의 르네상스라 그러죠. 그렇죠? 네. 근데 진짜. 진짜... 각 시절마다 천재는 있는 것 같아. 그렇죠. 자, 어쨌든 지금 저희가 이 에어리어 팔팔 대에서 보고 있는데 일단은 플레이어블 캐릭터 부분을 잠깐만 알아보죠. 일단은 주인공인 카자마신인데요. 카자마신은 일단 F20을 몰고 있는데 어, 이 캐릭터의 장점만 따지면은 연사가 빠른 것 빼고는 사실 기억이 안 나요. <웃음> 연사가 그나마 좀 빨랐던 건데 문제가 뭐냐면 
파괴력 범위랑 이제 공대지 무장의 파괴력이 중간 정도라서 아마 제일 낮을 거예요. 왜냐하면 이제 아까 말씀하신 대로 미키 사이먼이 일단은 파괴력이나 샷이 더 강해서 그마저도 선택을 하지 않는 게좀 있었죠. 확실히 이제 말씀하신 대로 이제 미키 사이먼 F14를 몰고 있는데 얘가 표준적이긴 합니다. 성능상으로 보면 음. 근데 어 노멀 샷으로 봤을 때는 그 그레그 가치를 포함해서 나머지 이제 카자마신이랑 비교했을 때도 판정 범위가 넓어요 얘가 저중고라고 봐야 되겠죠 화면상에서 보면 저지대 중지대 고지대 네, 맞아요. NPC라고 그냥 정의를 내리면 그 범위가 굉장히 넓게 나오는 편이잖아요 왜냐면 흔히 말해서 우리가 알고 있는 슈팅 게임은 이제 아까 동일 씨 말씀하신 대로 아래에서 위로 가는데 위에서 아래로 떨어지는 개념이잖아요 그리고 화면 좌우에서 같이 나오는데 어쨌든 범위는 위에서 아래로 떨어지는 개념이니까 이게 그냥 화면상에서 보는 게 어렵지 않다고 이게 익숙해지면 어렵지 않은데 이거는 좌에서 우르고 가는데 저중 고에서 다다닥 나와버리니까 이게 튀어나오는 걸 까딱하면 은 이게 놓치기 십상이더라고요 보니까 이게 배경 사이로 가니까 좀막 헷갈리네 네, 게다가 네. 배경도 굉장히 가려지잖아요 네, 게다가 배경도 디테일해요 네. 캐릭터도 디테일한데 배경도 디테일해요 원근감 때문에 네. 가려지는 부분이 있고 그러다 미사일 맞으면 후루룩 가는 거니까 그렇죠. 그러니까 지금 이게 캐릭터가 세명이에요 네, 세명 네, 아, 그러면 거기에 맞는 이 밑에 비행기도 그거네요? 말하자면 공대공의 강한, 지대공의 강한 사실 그 공대공, 지대공 개념은요 아, 비행기의 특성보다는 자기가 구매할 무기의 특성에서 좀 많이 따라가요 아, 그건 나중에 네. 어쨌든 이건 기본형은 비슷해요? 기본은 일단 어떤 개념이냐면요 연사력하고 네. 그 판정 범위라고 봐야 되겠죠. 네. 맞출 때 범위. 아. 미사일 나가는. 네, 미사일 그 나가는 사이즈 범위 정도 범위. 사이즈 네. 이런 느낌이라고 보시면 되고요. 음. 뭐 저는 어쨌든 지금 말씀 이 박사님 하신 거와 마찬가지로 미키 사이먼을 제일 많이 했던 거를 봤습니다. 저도 미키 사이먼은 뭐몇번 해봤긴 한데. 비행기에 제일 믿음직스럽네. 뭐 그런 것도 있죠. 구십사 네, 그 많이 유명 많이 들었던 애 구십사 그거죠. 미키 사이먼이 저기죠. 저기 그저 보라색 하이바. <웃음> 네 보라색 가이버 맞습니다. 야시하게 생기네. 네. 그리고 카자마신이 얘가 여자예요, 남자예요? 남자입니다. 남자입니다. 아, 너희 주인공 다 남자입니다. 곱상하게 생겼다 진짜. 아, <웃음> 네, 그도 하이버 하얀색. 네. 어, 그리고 저기 같이요? 네. 네 얘는 딱 봐도 시즈 탱크네. <웃음> 네. 근데 다 없어요. 네. 탱크 존슨이. 어 그리고 같이 말씀하셨는데 소개를 드리면 얘는 A10을 몰고 있고요. 어. 이 친구의 포지션으로 봤을 때는 두 캐릭터와 다르게 이제 노멀샷이 정면과 아래쪽 45도 두 방향으로 나가서 어 밑에 나오는 이제 저지대 NPC들을 처리하기가 굉장히 편한 장점은 네, 있습니다만 동시가 있는데 네, 문제는 얘는 화력이 분산되는 캐릭터라서 어좀 화력 위력이라고 따지면 약합니다 이게 그러니까 판그 맞았을 때 위력이 좀 약하다고 봐야 되겠죠 판정범위는 좋은데. 그러니까 초심자가 밑에 흔히 말해서 저지대에 나오는 거를 많이 신경을 못 써요. 사실은 그 가화면을 봤을 때 중하고 고지대에 나오는 건좀 많이 보는데 이 아래지대는 아까 말씀하신 대로 배경이나 이런 거에 묻혀서 보다 보니까 십상 맞기 편하거든요. 근데 그거를 커버해주는 캐릭터긴 한데 문제는 얘가 활약이 좀 약하다. 그래고는 직업을 잘못 선택한 것 같아. 얘는 탱크 몰아서 이래. 아하. 아하. <웃음> 생김새 보면 탱크죠. 네, 딱이야 딱. 네, 그리고 같은 씨는 네 말씀하신 대로 시즈 탱크 모는 <웃음> 생긴 건 도코타기요. 그, 아 도코타기요. 그 그래그 같이 보는 비행기가 또 속도가 좀 느려요. 네. 피할 수 있는 속도가 좀 느리기. 또 캐릭터도 좀, 약간 네. 좀 묵직한 느낌이 네. 있어서 네, 아마도 좀 그런 느낌이 들어요. 네, 그래갖고 인생에 어려운 게 보이네. 제일 그래. 버림받은 캐릭이죠. 그러니까. 네. 에휴. 
고생했네요. 근데 참고로 그레그같이 캐릭터는 이제 저희가 슈퍼페이미컴 얘기를 또 잠깐 해보면 이 슈퍼페이미컴은 특징이 뭐냐면 플레이어블 기체가 굉장히 늘어나면서 동시에 각 캐릭터를 다 자기가 그러니까 조정 이제 주인공 저희가 하는 플레이어 입장에서는 전부 선택을 해가지고 이렇게 골라서 할수 있는 개념들이 있었습니다. 네, 이게 슈퍼페이미컴은 오락실하고는 좀 아케이드 용하고 좀 달랐던 시스템이었는데 거기서 좀 매력이 있는데 게다가 또 특징이 이 소화 시스템이라는 게 있어서 한방 맞고 바로 뻗는 게 아니라요. 이렇게 불이 붙는 연출이 있습니다. 그게 또 일정이 되면 회복이 좀 되는 그래서 이제 살아나던가 아니면 이제 그대로 피격이 돼서 이제 소화가 거기서 안 꺼져서 이제 터지던가 뭐 이런 애니메이션이 있는데 어 그레그가체 같은 경우는 회복 시간이 빠른 편입니다. 그래서 앞서 말한 이제 카즈마 신근이나 그 미키사이먼 같은 캐릭터들보다는 좀 묵직하다 보니까 흔히 말해서 이제 몸빵이죠. 몸빵의 가닥. 항상 등치 좋은 애들이 피통이 크잖아요. 그렇죠. <웃음> 아니면 들딸든가. <웃음> 아 캐릭터 제가 지금 설명을 잘못했는데 캐릭터를 여러 고르는 수있게 아니에요. 자기가 고른 캐릭터에 여러 기체를 볼수 있다. 네, 이겁니다. 기체. 그렇게 따지면 그레그 가치로요. F14 통캠 몰면 짱이네요. <웃음> 그런 거 그렇게 되는 거잖아요. 아니, 근데 이게 돈이 좀 비싸요. 아 그렇죠. 이게 진짜 많이 비싸더라고요. 이 게임을 하면서 경제관념을 참 있게 해주는 <웃음> 게임이었어요. 진짜 흔히 말해서 뭐하라. <웃음> 신나게 뭐하라. 11번 라운드라고요. 11라운드. 네. 11스테이지. 중간에 보너스 스테이지가 있습니다. 어. 그것까지 껴서. 그러니까 총 10번의 스테이지고요. 한 번에 보너스 스테이지가 껴 있는 돈벌 시간은 충분히 주는구만. 네. 근데 이제 야. 기체가 다 살려면 그러니까 여러 번 하게 유도하는 거죠. 참고로 음. 이제 아까 말씀하신 미키 사이먼의 슈퍼패미컴에서 이제 F14D 톰캣 같은 경우는 30만 달러로 나와 있거든요. 꽤나 노가다를 해야 되는 <웃음> 게임입니다. 이것도. 게다가 또 무기도 또 좀비 쌀까요? 또한 발에 뭐만 달러, 만 오천 달러, 뭐 구천 달러, 그러니까. 예, 뭐 이러니까요. 뭐싼게 이천 달러죠. 그냥 일반적인 미사일 뭐 이러다 보니까 하튼 진짜 이게 참 노가다를 엄청하게 만든 게임이었어요. 그러고 보니까 박사님은 슈퍼패미컴용으로도 이 게임을 해보셨나요? 네, 해봤어요. 해보긴 했는데 네. 그렇게 자주 하진 않았어요. 왜냐하면 음. 오락실에서 먼저 접하고 나서 했, 접했기 때문에 그렇죠. 저하고는 좀안 맞다고. 생각했거든요. 슈퍼패미컴용이. 네. 아 오히려. 네. 아. 저는 오락실에서 그러니까 오락실계 완전히 익숙해지다 보니까 음. 방식은 비슷한데 이게 좀 뭐라고 해야 되지? 이끌어 뭐 플레이하기가 좀 애매하긴 해요. 네네네. 비행기 선택이랑 그 미사일 선택 그것 때문에. 사실 엄밀히 따지면 슈퍼패미컴 20 버전 같은 경우는 원판하고 좀 다르죠. 네, 그렇죠. 전투기 자체를 구입할 수 있다 플레이어가. 이것부터 일단 틀려진 네. 것도 있고 그 쳐들어오는 적의 상황에 따라 스테이지를 선택할 수 있는 것도 원래 정해져 있잖아요. 근데 네. 스테이지를 선택할 수 있다는 것도 틀리고 아니 뭐나 같은 애들은 둔해서 그런 거는 괜찮은데 야 근데 공부 진짜 많이 한것 같네요. 자료조사를 되게 많이 한 게임 같네요. 이게. 많이 할 수밖에 없는 게임이었던 편이긴 해요. 이거를 미팅할 때 많이 얘기를 했는데 워낙 일단은 이 게임 같은 경우는 이제 저희가 오늘 시간이 없어 많은 걸못 들리지만 방대하기도 방대하고요. 게다가 이제 이 흔히 말해서 이 시야나 가게 싸움이잖아요. 미사일이 날라오는 각도나 저기 출현하는 빈도의 일반적인 타이밍을 시각적으로 읽어서 피해가는 기법을 많이 쓰는데 화면 자체에 오브젝트가 넘어가는 방식 자체가 틀려버리니까 그 문제도 있고요. 그리고 나서 무기를 직접 내가 사서 장착을 해야 된다. 선택은 자유인데 돈은 그 대신에 네가 모은 만큼만 쓸수 있다. 네, 이런 그렇죠. 딱 제한점이 걸리니까 생각을 많이 할 수밖에 없어요. 슈팅게임 치고는 굉장히. 그러면서도 슈팅게임의 기본 공식인 시각을 집중적으로 파헤치는 이런 요소도 
필요한 게임이다 보니까 여러 가지로 좀 복합적인 게임이긴 해요. 그러니까 지금 그 봤을 때. 그러니까 내가 생각하는 건 이게 스텔스까지 나온 거 보면 되게 그 시절에 맞는 비행기 종류들에 대해서 되게 자, 다양하게 그렇죠. 슈퍼패미컴의 버전이긴 하지만 그렇죠. 그나마 충실하게 재현을 한 거죠. 전투 컴팻 게임 치고는요. 뭐 헬기도 나오고 뭐 그러니까 뭐야 땅개들도 아니 저기 그땅 땅에서 싸우는 애들도 뭐 종류별로 다 나오니까 네네네. 전쟁 어, 전쟁 도구들은 다 나온 것 같아 보니까 그렇죠. 어쨌든 그런 뭔가 사실적인 표현을 잘했던 게임이기도 하죠. 참고로 에피소드긴 합니다만 이 속편이라고 아까 그 소개 때 말씀하신 유, US 네이비 요 작품이 있습니다. 이게 수출판 제목은 캐리어 에어 윙이라는 작품으로 나왔는데 이게 비화가 있는 게 이거는 에어리어 88하고 사실 상관은 없거든요. 근데 게임성은 굉장히 밀접해 있어요. 근데 그 이유가 뭐였냐면 어, 이 당시에 이제 이걸 만들고 이 제작진들이 에어리어 88를 베이스로 해서 만들었던 작품이 지금 우리가 알고 있는 US 네이비입니다. 근데 결과적으로 판권 해결이 안 돼서 제목이 바뀐 거랍니다. 약간 개량을 해서 디자인도 바뀌고요. 왜냐하면 뭐 캐릭터 디자인이 좀 바뀌고 막 이런 게좀 바뀌었겠죠. 어쨌든 판권 문제가 걸려 있어서 판권 해결이 안 되다 보니까 적극적으로는 지금 우리가 알고 있는 US 네이비라는 작품으로 등장을 했다고 하네요. 자 끝으로 우리 탐험꾼들이 생각하는 어, 에어리어 88에 대한 게임에 대한 소감을 한번 얘기해보는 리절트 타임으로 넘어가서 이야기를 해보겠습니다. 자 먼저 박사님부터 이 게임에 대한 소감을 들어볼까요? 나에게 에어리어 88이란? 저는 이제 몰랐던 걸 알려주게 했던 게임 아. 그러니까 그 나이 때뭐 공급 비행기 뭐 그런 걸 어떻게 알겠어요? 뭐 전투기에 대해서 나 게임이기도 하겠지만 네. 이 전투기가 과연 어떻게 해서 어떤 기능이 있고 어떤 미사일이 탑재가 되며 그런 걸좀 알게 해줬던 게임이라고 생각돼요. 음 그러시군요. 알겠습니다. 그러면 동일 씨에게 에어리어 88이란 고생했다. <웃음> 네 간단하네요. 네. 네. 무슨 고생을 해? <웃음> 아니 만드는데 고생해 보이니까. 네. 그리고 아, 난 지금 알았잖아요. 근데 보니까 그건 기억난다. 맨 처음 유니콘 모양의 로고 있죠. 네네네네. 네, 그거는 그거는 봤던 기억이 나네요. 그럼 거까지만 봤다는 얘기는 안 했다는 얘기지. 그러니까 음. 이제 알았는데 괜찮네요. <웃음> 그 시절 잘했네. 고생했어요. 예. 네. 박수 한번. 네. 뭐 참. <웃음> 이렇게 나오네. 그런 부분도 있네. 이게 피 보통 비행기 게임은 한방 맞으면 죽잖아요. 빵 네, 터지잖아요. 네, 그렇죠. 피통을 가지고 한다는 것도 의외네요. 이게 그렇죠. 그게 여분의 생명력이 없어요. 그, 예. 에너지가 다 되면 그게 끝이에요. 아세번 이런 게 아니라 네. 예. 에너지 일, 일정의 에너지만 가지고 그걸로만 플레이하는 거예요. 세이브가 안 돼요? 없죠. 진짜 미쳐버린 게임이네 이것도. <웃음> 뭐 아무튼 네. 동일 씨에게 에어리어 팔팔은 고생했다라고 하십니다. 끝으로 제가 생각하는 에어리어 팔팔은요. 이 용어로 대신하겠습니다. 군산 복합체. 뭐 요즘에는 이제 PMC라는 용어로 많이 대두되죠. 전쟁 이제 전쟁 대행 주식회사 이런 느낌인데 제가 이 표현을 얘기했던 거는 뭐랄까요? 약간 유저 입장에서 그런 복합적인 요소를 이 전쟁에 관련된 기, 상황에서 내가 해결을 봐야 된다. 좀 이런 느낌이다 보니까 왠지 이게 다가오는 방식은 틀릴지 모르겠지만 이 군산복합체라는 단어가 그 표현이 떠오르는 게임이 아닌가 싶은 슈팅게임치고는 굉장히 좀 무겁기도 하고요. 그런 좀 느낌이 아니었나 싶은 생각을 어렴풋이 한번 해보겠습니다. 
자 오늘 21번째 시간으로 탐험해봤던 레트로피플이었습니다 오늘 에어리어 88을 떠나봤는데요 끝으로 진행자들의 간단하게 소감을 들으면서 마무리를 하죠 먼저 박사님 오늘 탐험 어떠셨나요? 조금 아쉬워요 아쉽죠 아쉽기도 하고 그 다음에 제가 말씀드리겠지만 안정적이지 않습니까 네, 좀 이렇게 좀 뭔가 편안하고 네. 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 누구랑은 다르네요 네. 역시 네, 고기도 지, 먹어본 사람이 먹어본다고 네, 침대는 가구가 아니라 과학인거죠 네, 눈앞에서 배신 까는 거 <웃음> 이야 무섭다 진짜 여기 이젠 형아 이제 박사님마저 그냥 가는 거군요 그렇다고 합니다 자 그러면 동일씨 오늘 소감 어떠셨나요? 뭐 개인 플레이 나오는데 지금 <웃음> 감정 같은데 뭐 사이드 플레이, 필드 플레이, 개인 플레이 하고 있는데 뭐 지금 <웃음> 네 여전히 솔프를 돌아가고 네. 네. 화병 나서 이거 네. 얼마나 더 할라나 모르겠다 진짜 이거 <웃음> 끝까지 해야지 뭐 어떻게 하겠어요 끝까지 해야지 뭐뭐 지금 뭐 달, 싫어요? 달릴 수는 없는데 <웃음> 네, 그렇죠 달릴 수는 없죠 그냥 해야죠 뭐. 좀 서로 아 사람 삽시다 좀 아이고 참걔 정이 없어 네 위아더 월드를 주창하셨던 동일씨였고요 <웃음> 피스. 네, 저는 재밌었습니다. 오늘 어, 다시 <웃음> 재밌었대, 어, 뭔가 제가 제자리에 돌아와서 이 뭔가 안정적이고 아... 뭔가 체계적인 방송. 네, 청취자분들이 들으시기에도 아주 무난한 방송을 펼쳤다는 거예요. 아주 유엔이랍니다, 유엔. 네. 아, 죽겠다 진짜 아주. 네, 뭔가 이 국장으로서의 뭔가 이 캐리어와 더불어 아이 뭔가 여러분들께 안락한 방송을 제공해드리고 있다는 거에 굉장한 만족을 표하면서. 네, 어쨌든 저번 시간에 굉장히 여러분들께. 말씀을 드리면 고생하셨다. 네, 노후가 참 크셨다. 라는 말씀을 드리겠습니다. 자, 21번째 레트로피플 시간이었고요. 저희는 다음 시간에 좀더 활기차게 다가올 것을 약속드리면서 오늘의 시간 마무리하도록 하겠습니다. 자, 끝까지 청취해주신 분들 감사드리고요. 앞으로도 저희의 탐험 많이 많이 참여해서 어, 관심 갖고 함께 해주셨으면 하는 바람입니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 뿅. 하나, 둘, 셋. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 원코인 갔어요? 이거 쉽지, 원코인. 아, 원코인이가 안 보여요? 내가 그래서, 그래서 얘기하는 거야. 이게 왜 쉬웠냐면은 내가 이거를 플레이를 많이 해서 원코인 했던 게 아니라 그때 또 공략집이 있었어. 아. 어디 부위에 하면 어디 아. 깨면 그게 있어갖고 게임 잡지에 그게 나왔었거든. 이게 미사일이 누르고 있는 거예요, 이거예요? 같이 둘다 가능해. 아 이것도 돼요? 응. 근데 누르고 이걸로만 하면 느려. 진짜 손가락 터지겠다, 저 어떤. 어. 11라운드로 그렇게 가야 돼. <목소리>